0: 今日声音啊，这个宜家问题抽屉柜在国内多地是召回了。那么今年六月二十九号，因存在翻倒啊风险而导致儿童死亡的状况，宜家集团同意在美国召回两千九百万个马尔姆抽屉柜。那么被宣布召回的产品当中，同款产品马尔姆系列在中国也有销售。七月十二号，宜家中国投资有限公司宣布决定在中国市场上召回一九九九年至二零一六年间销售的马尔姆等系列抽屉柜。那么今天呢，记者探访了南京、杭州、天津、大连等多地的宜家商场，发现商场已经挂出了召回的通知。我们来听记者
1: 的报道。今天上午，记者前往宜家南京商场探访，发现，在售后服务中心已经挂出了召回通知。宜家方面表示，自二零一六年七月十二日至十一月八日，将为购买抽屉柜的顾客提供免费上门固定上墙的服务。同时，在这个时段内，如果不愿意固定上墙，需要退货的顾客，宜家也将提供退货服务。宜家南京商场市场部杨婷
2: ：顾客把产品送到宜家商场，或者预约我们新兄弟服务上门免费拖货到商场，可以获得全额的退款。之前已经固定上墙了，这部分顾客我们怎么处理？呃，基于顾客满意度，它也是可以退的
1: 。随后，记者来到宜家南京商场展货区，看到马尔姆、汉尼斯、百灵等系列抽屉柜仍在销售。宜家南京商场市场部杨婷
2: ：呃，我们这个产品在面市之初就是有这个固定上墙的沟通的，也是符合国家规定的，所以我们就要保持我们现在自有的这种销售模式和我们的沟通方式。所以我们对于销售还是目前正在进行。
1: 从上周起，宜家天津商场已经开始与曾经购买过这一系列产品的消费者进行联系。宜家天津商场公关部经理张扬说
2: ：“在上周的时候，主动的联系了我们已经购买过的顾客，来提醒大家要检查家中的抽屉柜是否已经固定在墙上，以及可以将家具退回到宜家商场。”所有购买宜家马尔姆等系列抽屉柜的顾客呢，如果对上墙连接件,件有丢失或者疑问的，宜家始终免费提供这种上墙的连接件,件。并且提供免费上门安装的支持，或者将家具退回到宜家商场，获得全额的退款。
1: 大连宜家方面表示，从七月十二号起，可以为购买过马尔姆等系列抽屉柜的消费者办理退货。截至十二号十六时，到宜家大连现场领取或邮寄安全包的顾客有一百零四人，宜家大连提供免费上墙服务二十六人，为两名顾客提供了退货服务。目前，杭州余杭区宜家商场内的马尔姆抽屉柜在其展示区域。制作了牢牢固定，避免家具倾倒的提示，并提供了如何加装强毛的使用指南。一周前，杭州市消保委余杭区市场监管局对杭州宜家家具有限公司进行约谈和督促指导，约谈要求对浙江省范围内宜家公司马尔姆抽屉柜进行销售投诉汇总，对标准执行、供货来源等重要情况进行再核实，并完善相应的消费投诉处置应急机制，最大限度地保护消费者的安全。杭州市余杭区消。包委秘书长金海强，今天得到消息呢，确切消息就是说，不仅
0: 仅是包括这个马尔姆系列的抽屉柜，那么其他的一些抽屉柜呢，他们也是可以装回的。如果说愿意退的话，也是可以退的。就还有一个呢，就是你要是不愿意退呢，他可以上门服务安装那个固定件啊，帮你固定，就是说帮你呃固在墙体上固定，消除这个安全隐患嘛。我们一起来梳理一下啊，最开始我们关注到这个、呃、宜家的这个问题，抽屉柜召回的时候，其实大家的关注点在于为什么在北美进行召回，而在中国同样销售相同系列的这样的抽屉柜，在中国却不召回，所以大家在双重标准这个角度上啊进行了讨论。后来呢，是上海地方啊约谈了宜家。进而是国家总呃这个质检总局是约谈了宜家啊，最终到了今天你会发现多地的这个宜家啊是进行了相关的召回决定。我们请出两位观察员啊，肖峰老师，呃，我们整个这个对于这个宜家抽屉柜召回这个事件的前前后后的关注，到今天为止到了这样的一个阶段，您是怎么看
3: ？嗯，我觉得第一点呢，就是宜家这个事儿呢，呃，应该是归到一个行业标准。就是我们的行业标准是不是太低了？嗯，因为一家一开始之所以不愿意召回，说我符合你，符合你中国的国家标准啊，嗯，我没有问题啊。你之所以这个美国要召回，那是因为他跟美国的叫美国材料协会，嗯，跟他那个最后沟通完以后，说美国材料协会人说你这个这个设计有问题，你必须要召回。最后他就同意了，他是一种自主的行为，他就召回了啊。那么中国这个呢，你本身你的,你的行你的行业标准就没有这个规定。那我是按照你的行业标准走的，而且你这个国内的那么多的家具厂做这种五斗柜的，它都有这个问题啊？为什么你们其他的不召回，我要召回呢？嗯，它肯定是有它的道理的。所以这个呢，就引申到第二个问题，就是我们怎么样提高我们自己的行业标准的问题。嗯，那么谁来提高，谁来监管？我觉得这里边呢。宜家这个事儿呢，真的给我们一个很大的启示。国外很多的这种都是由这个叫做行业协会来管，它实际上比那个政府来管更加的高效。嗯，因为行业协会里边这些人呢，他更懂得里边的。窍门儿，<对>他更愿意把这些害群之马踢出去，所以这个我觉得国外的这个做法比我们我们现在用行政命令来代替这个，我觉得从长远来看，应该由这个行业来管这个里边的企业是最好的。这是第二点。第三呢，我觉得，我觉得尽管这么说这么多哈，宜家还是值得赞赏的，就是他这个召回最后他给给出了一个态度，就是好，我这个设计有问题，我全部都召回。那么他还是最最后还表现出表现出了一种一种这个这个诚意吧，嗯啊，所以我觉得是不是我们的国内的这些家具厂厂家也应该是要向人家学习学习，就是知耻而后勇啊，嗯嗯，国内的家具厂哈，啊嗯、应该考虑考虑，季老师
2: ，我觉得国内的家具厂恐怕是不是应该。就是现在就先想想自己这些东西有没有风险嘛？对，因为一旦出了问题之后，这个就类似于就是你看人家都已经召回了，人家都已经怎么怎么样，你还使用相就是有同样问题的，然后最后又造成了问题的话，啊、那这个就很难再说得过去
0: 了。而且呢，还是属于发生了之后的状况。现在就是说且是还在这个商场里面摆着。现在因为大家对于这个事件的关注，我相信很多人再去买家具的时候已经有这样的意识了。<对>我会考虑这个柜子是否安全。那。如果比如说刚才说到了国内家具上还没有这个考虑的话，嗯、那也许对你的产品力的就就有影响了
2: ，嗯，是这个样子的，因为竞争呃，它有一个竞争的问题。刚刚我就是肖峰老师已经把这个故事的来龙去脉其实都已经介绍得很清楚了。我觉得在这个中间，就是我们的行业协会究竟应该扮演一个什么样的角色，这是非常重要的。在现在我们的这种行业协会。经常他们做的事情就是，就是类似于就是颁个奖啊，搞个评比啊，然后给自己的这个行业拉点什么利益呀、啊。就是他们似似乎并没有起到一个行业协会对于行业中间的企业的这种管理和监督的作用。基本上你看它的功能都是，今天我评比一下最优秀的都是哪些哪些十个，嗯、然后呢，我对，然后我就收钱，然后我就给你发牌子。但是他根本没有，就这种评比或者什么，这这根本没有起到对于这个行业的标准啊，对于这个行业的，所以我觉得在这个过程中间，真的就是行业协会的这个功能到底应该怎样去发挥？不要让它成为一个鸡肋。就是你说他，他，他，他，他，他现在这么这种这种行为，对于于市场无益。那实际上就是本来应该他做的一些事情呢，又都让行政的手段去做了，而行政其实本身是。不太能做得好，因为它不能面面俱到。我们也看到了，就是比如说从标准的这个角度上来说，你要说我要制定一个标准，可以没问题，国家相应的一些单位来做了这个标准，但执行的过程中间，你看他跟你说我没人，我查不了，但是你这个有有些这个。就是相应的一些工作，或者说一些监督。当然，我就是执法权肯定是不能给行业协会了哈。但行业协会在中间应该起到一个什么作用呢？他们是不是不应该只是去发个奖牌子、收钱啊，然后为自己的行业争取所谓的自身的利益？他除此之外，是不是应该还做点别的？对
0: ，嗯，做点一个协调沟通。对,对我们
2: 刚刚看到这个新闻报道中间，其实也是因为美国的相应的行业协会提出了一个问题，然后最后就就让这个这个家具就是宜家。出来就说那我愿意，他其实也是一个行业协会，在这中间产生了一定的作用。嗯。